0: huitième séance de nos entretiens de philo avec les filles, c'est une séance euh, élargie, et comme toutes les séances élargies, ça, ça sert beaucoup plus à expliquer pourquoi je fais ce que je fais là, à faire ce qu'on appelait chez les scolastiques la captatio benevolentiae, capter la bienveillance du bienveillant lecteur du bienveillant auditeur, obtenir la fidélité de la présence silencieuse et discrète de toutes les auditrices... Et que d'aller plus avant dans le travail j'ai cru nécessaire de vous, de, de, de vous secouer un peu tous les uns les autres parce que je sens que sur... Je, je, il se trouve que je relis Maritain et que je redécouvre l'extraordinaire gravité des démotifs motifs qui m'ont fait faire cet effort pour vos enfants bien, alors avant, avant, avant de commencer j'ai un ne faisons pas d'habitude de prière, quelque chose qui va ressembler à une prière, qui va être l'équivalent de la prière que, que nous pourrions faire, parce que, en fait, c'est une introduction que, que je, qui est dit, décidé, destinée à la récolte, que je fais le dans un jour à peu près, quoi, un peu moins, dimanche en huit. Euh, mais comme certains d'entre vous ne seront pas à très écho ou risquent de ne pas l'être. Et puis comme après tout cette introduction très spirituelle euh, pourrait aussi bien convenir, justement étant donné la très grave portée spirituelle de, de ces études de philo à nos entretiens, je commence par là, à titre d'invocation. Je, je vais vous lire un texte de Thérèse de l'enfant Jésus que j'ai retrouvé, par hasard je cherchais autre chose que j'ai trouvé d'ailleurs. Et à, en cherchant, j'ai repassé un peu toute l'histoire du nom et je suis retombé là-dessus. Alors, c'est tout simplement la lettre d'invitation aux noces de Sœur Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Facette. C'est amusé à envoyer une lettre d'invitation sur le style des, des faire part de mariage. Et c'est tout à fait extraordinaire. Je l'avais oublié. Et justement, c'est une lettre d'invitation qui, euh, qui nous concerne tous. Nous sommes invités, c'est à ce titre-là, par Thérèse. Et vous allez voir pourquoi nous sommes, nous, aujourd'hui, en 1985 invité aussi fortement que tous ceux qui ont pu lire ce texte au temps de Thérèse. Alors, vous, vous le saurez seulement à la fin, mais je vous lis le texte qui est rédigé exactement comme un faire-part de mariage. « Le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, souverain, dominateur du monde et de la très glorieuse Vierge Marie, reine de la cour céleste, veulent bien vous faire part du mariage de leur auguste fils Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, avec... Mademoiselle Thérèse Martin, maintenant dame et princesse des royaumes apportés en dot par son divin époux, savoir l'enfance de Jésus et sa passion, ses titres de noblesse étant de l'enfant Jésus et de la sainte face. Voilà pour la partie concernant l'époux, concernant la mariée. Voilà, la mariée. Bon, Concernant le marié, Monsieur Louis Martin. Ah ben c'est concernant le marié, pardon, les, les noces du marié, de, de l'époux. Alors concernant la mariée, M. Louis Martin, propriétaire et maître des seigneuries de la souffrance et de l'humiliation. pour bon, il faut dire qu'il venait d'attraper une maladie mentale très sévère et qui a plongé toute sa famille, peut-être encore plus que lui, dans une extraordinaire souffrance et dans une extraordinaire humiliation. Et Mme Martin, qui était déjà mortelle. Princesses et dame d'honneur de la cour céleste, veulent bien vous faire part du mariage de leur fille Thérèse avec Jésus, le Verbe de Dieu, seconde personne de l'adorable Trinité, qui, par l'opération du Saint Esprit, s'est fait homme et fils de Marie, la reine des cieux. C'est très précis. Et alors la fin, n'ayant pu vous inviter à la bénédiction nuptiale, qui leur a été donnée à la montagne, sur la montagne du Carmel, le 8 septembre 1890, la cour céleste seule y étant admise, vous êtes néanmoins prié de vous rendre au retour de noces. Et c'est là, ça devient tout à fait extraordinaire. Vous êtes néanmoins prié de vous rendre au retour de noces qui aura lieu demain, le, le jour de l'éternité. Auquel jour Jésus, fils de Dieu, viendra sur les nuées du ciel dans l'éclat de sa majesté, pour juger les les éléments. L'heure étant encore incertaine, vous êtes invité à vous tenir prêt et à veiller. Voilà l'invitation. Ben voilà. Alors, il y a de recevoir quand même un coup dans l'estomac devant cette parole qui reste absolument valable puisque l'heure est toujours incertaine. Du retour des noces, je mets donc ça sous le patronage de cette invitation et je commence. Donc, par un texte de Maritain 1, il y en aura d'autres. Voilà le, un, un premier passage de Maritain. Imaginons un instant que les catholiques, dans les diverses nations, comprennent tous leurs devoirs. Faisons cette utopie. Voilà, nous entrons dans le domaine de l'utopie, et nous rêvons, on peut, on peut rêver, comme dit Fernand eh bien, rêvons que les catholiques dans, dans les diverses nations comprennent tous leurs devoirs. Faisons cette utopie. Imaginons qu'ils comprennent l'importance primordiale des questions intellectuelles. Alors là, on le fait rêvons. De la métaphysique et de la théologie, qu'ils renoncent à des préjugés ineptes contre la scolastique, qu'ils voient en elle non pas une momie médiévale à étudier archéologiquement, mais une vivante armure de l'intelligence et l'équipement nécessaire pour les explorations les plus hardies. Imaginons qu'ils réalisent en eux le vœu de l'Église, n'est pas de conquérir des partisans, comme si le catholicisme était une entreprise humaine, mais de servir partout la vérité divine dans les âmes et dans l'univers. Imaginons qu'ils surmontent les divisions intestines et les amours propres d'école qui stérilisent partout leur activité. Enfin, qu'ils prennent conscience de la nécessité d'une coopération intellectuelle sérieuse et continue entre chrétiens de toutes les nations. Coopération qui, à propos de, des protestants, des protestants, est naturellement beaucoup plus facile sur le plan philosophique pur que sur le plan théologique. Première remarque en passant, si on dit que la théologie, oui, mais la philosophie, pour tôt, bon, on est tout de suite en... Hein. En, en, en problème presque insoluble, enfin difficilement insoluble par rapport aux protestants, et c'est une des caractéristiques de l'écuvénisme et des bureaux, des dicastères, des institutions pour l'écubénisme, c'est que, euh, ne s'occupant pas de la philosophie, entre autres choses, on est obligé de négocier euh, sur des plans de piété, et non pas sur un plan de vérité, puisque là, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Dans la mesure où on est honnête, et dans la mesure où on n'est ne pas, on brouille. C'est-à-dire que sur un plan philosophique, on pourrait peut-être, déjà, sans parler de certaines données de foi, mais euh, qu'est-ce que la foi pour les protestants, qu'est-ce que la foi pour les catholiques, c'est pas évident que ce soit la même chose, mais au point de vue philosophique, on pourrait, en principe, en principe, trouver quelque chose de commun, ce serait une base écubélique solide. Et je me souviens, d'ailleurs à ce sujet avoir euh, assisté à une réunion et ça s'est reproduit euh, mais je ne sais plus dans quelles circonstances je sais que ça s'est reproduit dans une, une circonstance où j'y étais peut-être pas mais là où j'y étais j'ai assisté à une réunion entre catholiques et protestants bon, c'était des professeurs de philosophie et de théologie ou des pasteurs il y avait un pasteur protestant il y avait le père Marie-Dominique Philippe il y avait votre serviteur il y avait quelques quelques seigneurs d'importance de, 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 variée à Lausanne, et c'était donc un colloque euh, catholique protestant Et là, la, la, la discussion a porté sur des questions bon, en partie philosophiques, en partie théologiques, et la, la coupure a été faite en deux, non pas du tout entre les protestants et les catholiques, mais entre ceux qui croyaient à la vérité, même philosophique, et ceux qui n'y croyaient pas. Et il y avait moitié protestants et catholiques d'un côté, moitié protestants et catholiques de l'autre. Et les uns parlaient le même langage, et les autres, à mon avis, la tour de Babel. Passons ce petit commentaire déjà à propos de ce remarque de Maritain. Alors, qu'est-ce qui se passe Si nous nous mettons dans cette utopie, dit Maritain... « Le docteur commun de l'Église deviendrait alors en toute vérité leur maître commun. » Ah, Alors là, je m'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire le docteur commun Parce que là, c'est une chose dont vous n'avez certainement pas la moindre idée. Je change de lunettes. Pour vous, un docteur. Qu'est-ce que c'est qu'un docteur Un docteur, c'est un truc que vous trouvez de temps en temps à la messe, dont il est écrit docteur de l'église pour saint Augustin par exemple ou, ou Thérèse d'Avila maintenant puisque récemment elle a été docteur de l'église Catherine de Sienne et autres seigneurs dont vous ignorez tout comme saint Hilaire de Poitiers par exemple je suppose, saint Grégoire Le Grand Tatanas ta ta alors pour vous c'est une espèce de badge hein <rire> euh, ou de décoration qui le fait bien dans, dans la cour céleste peut-être et dans la liturgie sûrement docteur de, de, de l'Église ah mais c'est très bien bon alors c'est pas ça du tout quand l'Église vous dit qu'un qu qu père de l'Église qu'un théologien qu'un spirituel théologien comme ben, Saint Bonaventure ou Saint Thomas d'Aquin puisqu'ils sont contemporains ou mmh. euh, père de l'église comme saint Augustin ou un spirituel effectivement et un mystique comme saint Jean de la Croix Thérèse d'Avila, Thérèse Catherine de Sienne sont des docteurs qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire est-ce que quelqu'un peut répondre ne parlez pas tout ça qu'est-ce que ça veut dire pratiquement pour pas? je ne veux pas faire la définition j'en sais rien mais. mais je sais quelque chose quand même je sais que ça signifie quelque chose dans la pratique Quelque chose qui n'est pas de petite importance. Était pleinement éclairé, donc on peut se fier à tout ce il dit. Voilà. Alors, euh, ben, faut peut-être lancer, mais tu es, sur la, tu es sur la piste, tu es sur la voie. Pleinement éclairé, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je, bon. Mais qu'on peut se fier à tout ce qu'il dit, alors là, voilà. Ça veut dire que, moyennant qu'on ne connaît pas d'erreur personnelle dans l'interprétation de ce qu'il veut dire, et alors là, aucun auteur, même l'évangile n'est dispensé des risques d'une mauvaise interprétation ça, il n'y a rien de plus dangereux que l'évangile toutes les érégions sont sorties ah, alors d'accord c'est évident Bien. Alors, mais à part cette réserve qui concerne la sainte écriture et par conséquent qui concerne aussi les docteurs de l'église il n'y a pas de leur texte de quoi être inquiet quant à la sécurité vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire vous pouvez le lire tranquillement n'ayez pas peur d'eux ayez peut-être peur de votre bêtise à vous demandez qu'on vous explique ce que vous ne comprenez pas si, si besoin est vous n'êtes pas obligé de vous y intéresser, ça c'est une autre affaire. Mais en tous les cas, vous n'avez rien à craindre de ce monsieur. c'est pas lui qui, bien compris, bien entendu naturellement, va vous égarer. C'est peut être vous, c'est peut être l'interprète qui s'appuyant là dessus, en tirera ce qu'il veut, comme on a tiré tout le protestantisme, tout le jansénisme a été tiré de Saint Augustin, bon ben, c'est pas de la faute à Saint-Augustin, c'est de la faute à ceux qui ont tiré ça de Saint-Augustin. Bon, euh, de même que Dieu sait euh, ce que Luther a tiré de Saint-Paul, c'est pas la faute à Saint-Paul. Docteur de l'Église, plus que docteur de l'Église, Saint-Paul, de Saint-Augustin, il n'y a pas de danger en lui-même. Sauf celui qu'on ne comprenne pas bien. Ah ben d'accord, il faut se faire expliquer. Mais il n'y a pas de danger. Et je vais vous donner un exemple. En contrepartie, y contrepartie. Il y a à côté de ça, il y a des arétiques que, que, évidemment, l'Église condamne. Et elle dit, attention, faut pas, faut, 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 faut se méfier. Euh, elle ne condamne plus beaucoup aujourd'hui, mais enfin, euh, elle maintiendra que c'est pas dans Luther, c'est pas dans Calvin que vous trouverez la, la vérité du bon Dieu, ça. Bon. Mais il y, y a des auteurs fort estimables que la, dans la piété chrétienne, euh, je connais une carmélite qui dit Maître Eckhart, par exemple. C'est un auteur dont vous avez peut-être entendu le nom. Maître Eckhart est un auteur génial et qui nourrit parfaitement euh, certaines contemplatives, en particulier une, une, une carmélite que je connais, je le répète, eh bien, <coughs> l'Église ne s'oppose nullement à, à, à cet électeur qui, 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 qui est très très bien vu. Elle ne le fera jamais docteur, parce qu'il y a quand même quelque chose qui intrinsèquement chez Maître écart peut être dangereux. Il, il pas la, on, on ne trouvera pas auprès de Maître Ecarte la sécurité qu'on trouve auprès des docteurs de l'Église en général. Pour quelqu'un qui veut faire marcher sur Ah les... oh, pour bon, quelqu'un qui a décidé que la vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, que c'est une affaire de faire des petits sacrifices ou de.. Alors ça n'a pas d'intérêt les docteurs. Mais pour bon, quelqu'un qui se dit je veux faire marcher avec l'intelligence, qui dit, eh oui, mais rien de plus dangereux que l'intelligence, et c'est vrai, Marin vous parlera de la perversion de l'intelligence, et en expliquant que c'est la source de tous les mots d'aujourd'hui, et même de tous les mots depuis le péché originel en fait, car c'est une perversion de l'intelligence. Alors, évidemment, il y a de quoi craindre, mais justement, les docteurs de l'église sont là pour vous dire « Eh ben si votre intelligence est pervertie, le docteur intel ne va pas aggraver au moins votre perversion. » Ce sera peut-être pas, peut pas le médicament qu'il vous faut, ça, faut faire attention, enfin, c'est un médicament qui est recommandé, qui est un permis de délivrer. quoi. Ça, 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 ça répond un peu à ça, quoi. le permis de distribuer le médicament, parce qu'il est... Bon. Alors, c'est très important, docteur de l'église, quand vous serez converti, si jamais vous l'êtes, à ce que je voudrais vous, à ce dont je voudrais vous convaincre au cours de cet entretien et de ceux qui suivront éventuellement, vous, 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 vous saurez que c'est très important. Je ne sais plus si Saint Bernard est docteur de l'église, je, je, je l'espère de tout mon cœur, parce que j'aime beaucoup Saint Bernard. Mon cher Bernard, tu devrais savoir ça. Vous voyez, il ne sait même pas s'ils sont pas trop les docteurs de l'église. Oui, oui, <rire> Comment censé euh, Comment Oui, voilà. Bon. Là, je le regrette. Parce que c'est un auteur magnifique, bon. Mais je crois quand même qu'on peut le lire en toute sécurité, même s'il n'a pas su <coughs> Ça, ça n'engage que moi, ça n'engage pas l'Église si elle ne lui a pas donné ce titre. Eh bien, Saint Thomas a été qualifié par la piété de docteur angélique. Qu'est-ce que ça veut dire alors Ça, Maritain nous en reparlera, et moi aussi peut-être avec lui. C'est une affaire de, de cuisine intérieure, automiste. Mais l'Église l'a qualifié de docteur commun. Et alors, ça, ça veut dire quelque chose d'énorme. Ça veut dire que l'Église n'impose pas du tout, au nom de la foi, qu'on soit thomiste. Ça, c'est capital. Et, et qu'est-ce qui pourrait me dire qu'est-ce qu'il faudrait Pourquoi est-ce que l'Église n'imposera jamais, au nom de la foi, qu'on soit thomiste Est-ce que quelqu'un peut, peut me dire cela Bon, alors c'est tout simplement parce que même si l'Église est convaincue de la vérité de ce que dit saint Thomas euh, euh, quand l'Église demande qu'on croit quelque chose au nom de la foi il ne suffit pas qu'elle soit convaincue que ce soit vrai il faut qu'elle soit convaincue que ça a été révélé que c'est contenu dans la révélation alors il est clair que les grandes intuitions de saint Thomas sauf dans la mesure où elles répètent l'enseignement de lui alors bien sûr, ce n'est plus saint Thomas mais dans la mesure où elles lui sont propres elles ne sont pas contenues dans la révélation en particulier, par exemple, il a adopté de, 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 a adopté de très grandes vérités venant d'Aristote, elles ne sont pas connues dans la révélation. Même si l'Église pense qu'elles sont vraies, comme elle pense par exemple qu'il ne faut pas euh, à la morale naturelle, qu'elle défendra la morale naturelle, et, 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 dans elle est experte en l'humanité, elle ne demandera pas au nom de la foi Elle défendra certaines vérités naturelles, oui, mais pas au nom de la foi, elle ne les présentera pas comme révélées. Donc elle n'imposera pas le domisme au nom de la foi. Mais elle dira, parmi tous les docteurs, il y en a un et un seul qui peut servir à tout le monde. Voilà. Par exemple, les dominicains, ils ont saint Thomas. Et parallèlement, à la même porte, pour un historien d'église, les franciscains, ils ont saint Bonaventure. Alors voilà et qui est docteur de l'église aussi. Oui, et ben voilà. Alors, euh, les franciscains, ils ont qu'à étudier Saint-Bonaventure, et, et les dominicains, Saint-Thomas. Si un franciscain étudie Saint-Thomas, ce n'est pas un bon franciscain. L'église répond, si, c'est un bon franciscain, parce que Saint-Thomas est un docteur commun. Un dominicain qui étudie Saint-Bonaventure, et qui prend comme maître, n'est pas un bon dominicain, parce que Saint-Bonaventure n'est pas un docteur commun. Il y a de grandes vérités dans Saint-Bonaventure, et à part cette qualification euh, très impressionnante, par opposition à la tour de Babel, dans laquelle nous vivons, qui nous donne une sécurité extraordinaire que l'Église n'a accordée à personne. Elle n'a jamais dit de quelqu'un que c'était le docteur commun, sauf de saint Thomas -Lac. Alors moi je vous le recommande à ce titre ce soir, parce que je m'appuie, je vous montre que j'ai l'Église derrière moi, les maritains aussi. J'aurais d'autres raisons à vous donner, mais attention, je ne fais qu'obéir à l'Église, ce faisant, pour le moment. Alors si donc dans l'utopie que nous euh, caressons, tous les chrétiens prenaient conscience qu'en effet, le saint est le docteur commun, et qu'ils fassent leur devoir, en comprenant l'importance primordiale des questions intellectuelles de la métaphysique et de la théologie, autour du docteur commun, pour, pour plus de sécurité, pour avoir une sécurité totale. Alors, ce docteur commun deviendrait alors effectivement le docteur commun. Et ce serait le maître de tout le monde. Et à ce moment-là, ben, ça changerait beaucoup de choses, même pour les relations humaines des gens entre chrétiens, et même à les des autres. Sous sa conduite, les catholiques, car je crois qu'il disent les catholiques, oui, les catholiques, pourraient travailler efficacement à la restauration de l'Occident et de son unité. Alors là, nous, le, le, notre rail, qui jusqu'à présent était le rail de Maritain et de Satova, rejoint un rail extrêmement actuel et plus impressionnant à vos yeux, j'espère, celui des papes Paul VI et Jean-Paul II qui sont obsédés par cette question de restaurer l'unité et la paix entre les peuples en général et celle de l'Occident en particulier parce que c'est l'Occident qui providentiellement a été choisi par Dieu pour diffuser le christianisme dans le monde comme le peuple juif a été choisi par Dieu pour préparer l'avènement du Christ dans le monde alors si l'Occident n'est pas fichu de trouver son unité c'est comment le monde la trouvera-t-il alors il y aurait des ouvriers pour la moisson alors, dans le domaine spéculatif, c'est-à-dire dans, dans, dans le domaine de la connaissance, enfin, théorique de la connaissance pour la joie de connaître, j'en reviendrai là-dessus parce que c'est précisément un des griefs les plus graves que je ferai à la science actuelle de ne, plus a, de ne plus travailler pour la joie de connaître, mais pour une autre joie, très dangereuse, elle. Et il y aurait donc dans le domaine spéculatif la métaphysique thomiste pourrait assimiler à un ordre intellectuel véritable l'immense corps des sciences particulières, actuellement livrées au chaos. Non pas au chaos interne, elles sont très harmonieuses à l'intérieur d'elles-mêmes, mais dès qu'elles sortent de leur petite boutique, ben, comme dit Oppenheimer, j'ai abouti à une qui disait au fil de la dernière fois j'ai abouti à une, une intelligibilité à une joie justement spéculative alors lui il est encore de ceux qui, 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 qui cultivent la joie spéculative de connaître euh, en, en quoi il est archaïque en quoi il est dépassé par rapport à la science actuelle qui ne veut même plus de cette joie là bon passons alors moi j'ai abouti moi euh, à Oppenheimer ben, ben, la science actuelle ne veut plus que construire quelque chose j'y la joie de, 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 de fabriquer quelque chose de quelque chose de démurgique d'ailleurs d'un peu fou ça c'est passionnant mais connaître pff, ils y annoncent. Bon, Oppenheimer dit bon je suis arrivé à une, à une joie intellectuelle à une intelligibilité sur l'atome qui, qui fait ma joie mais que moi Oppenheimer je ne peux pas transmettre non seulement à ma concierge mais à n'importe quel savant qui ne soit pas exactement formé dans ma spécialité je ne peux pas la communiquer c'est incommunicable donc tour de Babel donc, c'est ça que j'appelle le chaos. C'est ça que Maritain appelle le chaos. Chacun son intelligibilité. Chacun sa sphère d'intelligibilité. Actuellement, les vrais chaos et dont les admirables progrès, les admirables progrès, risquent d'être exploités par des philosophies aberrantes. Et parmi ces philosophies, il y a celle que dénonce Maritain, et c'est là où je cherchais désespérément un clair, un terme que j'ai finalement trouvé, ajusté. La description de Maritain, de, de, sur les philosophies aberrantes de son temps qui, qui ça, ça a été écrit en 1923 c'est très prophétique mais enfin ça demande à être ajusté parce que les, les erreurs contre lesquelles il se bat ne sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui euh, de l'eau a coulé sous le pont et, 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 et de son temps presque tous les savants avaient encore l'espoir de connaître ils ne l'ont plus mais ce qui les intéresse c'est de faire des expériences de fabriquer des trucs euh, refabriquer l'homme par exemple fabriquer la vie, fabriquer, fabriquer Alors ça c'est les patients de connaître, au sens pauvre de se reconnaître, aussi à regarder ce qui est et à se laisser fasciner par ce qui est, au lieu de le fabriquer, de le refabriquer. Ce est. Ça, je crois que la philosophie aberrante, ce qu'on appelle le pragmatisme, si vous voulez, de, de, de la plupart des savants aujourd'hui, en biologie comme en physique, euh, abandonne de plus en plus même les, les autres philosophies aberrantes que connaissait Marita en 1923, et qui sont déjà archaïques, désuètes, dépassés. C'est dépassé, oui, mais l'erreur est toujours dépassée, par une autre erreur. Alors, euh, mais de toute façon, il y a quand même une philosophie aberrante, qui, celle qui consiste, me semble-t-il, pour les savants d'aujourd'hui, à renoncer à savoir ce que sont les choses, mais à parnoncer à agir sur elles, et à en tirer des, 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 des choses plus extraordinaires que, que les choses dont ils partiront. Voilà, en gros, ce qui, ce qui, ce qui les excite. Alors on peut mettre ça au service des peuples sous développés, comme si on travaille la géologie des sols, ça, ça c'est très bien, il y, y a la nécessité d'une morale sera reconnue, mais d'où viendra t elle cette morale? On se demande. On peut aussi mettre ça au service du plaisir de faire de, de faire de, de sauter des pétards, de, 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 de fabriquer des monstres, de modifier euh, de fabriquer des hommes bizarres, de, tout, tout est possible, stimulé par cette joie de, de refabriquer sans aucune autre régulation. Non, philosophie aberrante. Chaos. Dans le domaine moral, la métaphysique et la théologie thomiste pourraient, toujours dans notre utopie, présider à l'élaboration de cet ordre social nouveau. Ah, voilà les papes. De cette économie chrétienne. De cette politique chrétienne que l'état présent du monde réclame avec tant d'urgence. Là, hein, oh, pas besoin de que pas. Enfin, pour revenir aux grands signes et aux grandes causes primitives des divisions dont nous souffrons, l'humanisme bon, qui était une, qui fut une valeur qu'on essaie de défendre avec les droits de l'homme comme on peut, dire, enfin, en, 20, en 1923 on savait encore, encore un peu c'est de moins en moins. Le protestantisme, le rationalisme oui, alors le rationalisme ne reste déjà plus grand chose. Le rationalisme de ce temps, c'est devenu un rationalisme pratique, ayant pu, au cours du temps, éprouver les ravages engendrés par leur erreur initiale. Oui. Et la valeur de bien des réalités que cette erreur méconnaissait, et eh bien toutes ces erreurs là, et puis d'autres actuelles s'étonnerait de trouver dans le trésor du docteur angélique les vérités mêmes qu'il convoitait, ceux qui convoitaient les vérités, évidemment, sans bien les voir et qu'ils ont manqué. Voilà. Alors, ici, je pourrais continuer mon texte, mais je deuxième arrêt, deuxième arrêt buffé. Et tu vas peut-être nous garder nous, nous, nous jusqu'à la fin de cet entretien euh, qui parle. À à remettre le, la suite à un autre entretien. Objection que j'attends de vous, même si vous la formulez pas, que d'autres formuleraient, bah oui, bah tout ça c'est une utopie. Il est évident que les catholiques ne font pas ça. Il est évident qu'on n'y va pas dans ce sens-là. Par conséquent, que nous reste-t-il à faire nous pauvres chrétiens qui ne qui, 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 qui pouvons pas euh, promouvoir cette utopie à faire notre salut individuel, quest ce que vous voulez faire d'autre, mon, mon Père vous, euh, Ce sont de très belles vues, les papes nous y invitent peut-être, euh, vous-même vous avez l'air d'avoir du mal à y croire, vous mon Père, Père, père Meligny, vous espérez pas beaucoup de ce côté-là, vous nous prêchez plutôt une sorte de salut individuel, de sainteté individuelle, mettons, au, au mieux, mais... Euh, pff, cette histoire-là, est-ce que vous y croyez vraiment comme à une chose réalisable ne faut-il pas se rabattre sur le statut individuel Et alors là, bon, ben, l'intelligence, l'intelligence n'a plus la même gravité que celle que vous évoquez au niveau cosmique. L'intelligence, c'est bien, mais la charité, l'amour, la piété, les sacrements, euh, les récollections, euh, c'est mieux. La charité quotidienne, tout ça, c'est bien. Alors, j'ai une réponse, elle est très simple. En effet, parce que là, je n'ai l'ai pas trouvé tout de suite hein, devant ça j'étais mal à l'aise reconstruire le monde à l'aide de la métaphysique thomis évidemment euh, ça peut paraître une utopie et faute de pouvoir y arriver bon, on se rabat sur la, la sanctification individuelle du bonhomme avec psychothérapie à la si nécessaire enfin tout ce qu'il faut mais... oui mais entre le monde et l'individu il y a tout de même une autre valeur que vous avez l'air de sauter c'est la famille c'est les enfants si votre intelligence n'a pas été éclairée à ce niveau dont parle Maritain et qui serait en effet suffisant pour changer la face de l'Occident et par conséquent du monde si tous les catholiques le faisaient mais si à titre individuel vous ne laissez pas votre intelligence se convertir dans le sens qu'il indique et sur lequel nous reviendrons eh bien les parents ne boivent pas les enfants trinquent c'est des débrisage justement que je fais de la philosophie parce que je sens qu'elles vont être mangées par une institution culturelle qui les attend là pour les bouffer toutes crues et tout cru pour les garçons, et que qu'est-ce que vous avez fait pour préserver ça, avec votre intelligence, à vous, parents? Qu'est-ce que vous avez pu leur donner dans ce domaine par rapport à cette utopie maritanienne? L'utopie, elle était peut-être pas praticable au niveau cosmique, mais au niveau familial, qu'est-ce qui vous empêchait d'eux? Et alors, je j'évoque je, je, alors euh, justement euh, avec la permission. De Marie-Christine et de Nicole, bon, les grands chrétiens que furent les parents de Marie-Christine, les parents de Jean-François Philippe, ils étaient pas En gros. pour leur faute tellement qu'il leur a dit qu'il leur a préféré. Ils n'ont pas eu cette conférence de ce soir, ils ont toutes les excuses que vous voudrez. Bien. Mais ils avaient, je crois, moi, six, sept enfants, combien ont gardé la foi Le rat de marée a épargné qui dans tout ça faute d'amour peut-être, faute de lumière aussi, et, cette, et de cette lumière-là qui seule est résistante à, à, aux ténèbres dont Maritain nous parlera par ailleurs. Donc c'est tout de même pas une petite plaisanterie. Et je vais pousser les choses au paradoxe, pour vous dire que même au point de vue de la, la sanctification individuelle, c'est pas si simple que ça. Rien n'est neutre dans notre vie, du point de vue de la certification individuelle. Bon, se pr prendre une douche, par exemple, c'est l'équivalent de ce que saint Thomas appelait fric Bon, se, se, se raser, faire la barbe. Bien. Bon, là, prendre une douche, c'est théoriquement, c'est neutre. Mais, euh, pratiquement, nous prenons une douche pour être propre être propre ça a une, un, un but qui est en fin de compte soit le but d'aimer Dieu soit le but de, de se servir soi-même sous prétexte de servir telle et telle valeur qui au lieu d'être rapportée à Dieu sont rapportées à nous hommes et à ce moment là ça vient pécamineux et je pense donc à cette parole du, de la séquence de la Pentecôte sur laquelle je vais vous faire un petit développement spirituel là mais qui va nous rapprocher de, de, de saint Thomas d'Aquin euh, je vous le dis en latin, parce que s'il est toujours illuminé, ni est inominé, ni est inoxium. Sans ton secours au Saint-Esprit, il n'y a rien dans l'homme. Rien. Donc pas un geste, pas un acte, et surtout pas une pensée qui soit innocente, qui ne soit pas pervertie. Sans ton secours, il n'y a pas une seule pensée. Non seulement, alors, vous comprenez, vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand vous allez contre la charité, parce que vous sentez bouillonné en foot, et vous de défaut, et vous tel péché, t'es ou tout ce que vous voudrez, non, mais vous pensez, vous les croyez innocentes. alors là, je vais prendre un exemple à vous ahurir. Il était une fois à saint qui regardait, qui regardait, par, non, il regardait pas par la fenêtre, mais il avait sa fenêtre ouverte. Et un dominicain, un frère de passe sans là et sachant que Saint Thomas il est là, se met à crier Oh hé hey, frère Thomas, il euh, y a un bœuf qui vole là et Saint Thomas court à la fenêtre pour voir le bœuf qui vole. Et alors le jeune dominaire dit un imbécile. Vous voyez, il regarde, euh, on lui dit il y a un bœuf qui vole, il a un bœuf qui vole, quoi Alors Saint Thomas lui a répondu je croirais plus facilement à la possibilité d'un bœuf qui vole qu'à celle d'un dominicain qui mente. Bon. Mais euh, j'ai longtemps pas compris cette histoire. Il y a une heure que j'ai commencé à comprendre. Parce que on, on, on voit la morale de faut pas mentir, euh, etc. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça, en ce sens que Saint Thomas c'est pas le fait que pensait il, 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 impensable qu'un Dominicain mente il savait très bien qu'un Dominicain peut mentir non, ça lui paraissait pas impensable du tout il pas naïf à ce point là hein? le, le, le péché ça existe il savait très bien il en traite, il, a, il parle que de ça pendant, pendant toute la, la deuxième partie de la somme sans parler des autres on peut dire qu'il parle du péché presque tout le temps mais il savait très bien qu'un Dominicain peut mentir mais qu'un témoin lui dise quelque chose d'invraisemblable eh bien, il avait une humilité devant le réel suffisamment profonde pour ne pas être sûr de son coup et dire c'est pas possible. Eh bien, il faut voir. Il faut voir. Après tout, qui c'est bon. Et il va pas le croire comme ça sur parole. Il va vérifier avec un esprit critique, très sérieux et la valeur du témoin, et la valeur du témoignage. Si on peut se rendre sur les lieux, vérifier ce qu'il a vu, on ira voir, mais enfin, on ne va pas trancher comme ça, l'arveur de la main, se peut-être qu'on n'a pas l'habitude de voir des bœufs volés, que c'est pas possible, on sait pas le faire, on sait pas. Doucement, suspendons notre jugement, ne soyons pas trop pressés. Avouez que si on pratiquait ça dans la vie, déjà dans la vie pratique, mais dans la vie des sciences et dans la vie de la philosophie, je sais bien que je ne vais pas m'amuser à croire à toutes les médecines parallèles et à tous ces trucs-là. Mais il est certain qu'il y a un mépris à l'égard de tout ce qui n'entre pas dans ce dont la, 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 la science a décidé. Ça, c'est la vérité. et Le reste n'est pas pensable parce ce que vous en savez. Et c'est justement comme ça qu'on rencontre des gens qui sont tranquillement convaincus qu'il n'y a pas de Dieu. Et qui n'ont justement pas... Ce... Si, S'ils admettaient qu'un bœuf peut, puisse voler, on ne sait jamais. Ils admettraient que Dieu puisse exister, on ne sait jamais. Ils seraient convertissables. Ils ne le sont pas parce que justement, ils sont sûrs de l'ordre. C'est à lui qu'on prête l'esprit de système. Il en avait si peu que si on lui parlait d'un bœuf qui veut, il disait tiens. Et si on lui disait mais Dieu n'existe pas, il disait ah, expliquez-moi ça, faut voir. Tout était possible d'avance, parce qu'il pratiquait ce que j'appelle souvent l'humilité devant le réel, et que sans cette humilité devant le réel, il n'y a pas d'amour possible. Ni entre nous, ni à l'égard de Dieu, parce que si on n'aime pas le réel, on n'aimera pas Dieu. Il y a la, 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 la foi et le surnaturel ne remplaceront pas l'amour du réel et l'humilité de, devant Dieu et devant les personnes ne remplacera pas l'humilité devant l'être qui dit je ne sais pas et je crois que je vois ce que je vois, mais je suis toujours prêt à me laisser rectifier et voilà pourquoi ça ça va voilà pourquoi Maritain dans les pages que je vous lirai peut-être que je commencerai tout à l'heure peut-être nous continuerons Présente saint Thomas comme l'apôtre des temps modernes. Voilà. Il dit, ce n'est pas un homme du Moyen-Âge, c'est un homme universel, et s'il doit être d'un temps, c'est au moins autant d'aujourd'hui que du Moyen-Âge. Parce que, et il vous donnera toutes les raisons, je, je, je n'anticipe pas, l'apôtre des temps modernes, parce que justement son attitude est celle dont nous avons le plus besoin pour éviter si nous devons l'éviter, et dans la mesure où nous pouvons l'éviter, et au moins peut-être dans nos familles, il y a des fonds du monde entier, ou même de la France, ou même du, la, du monde occidental et latin, eh bien la catastrophe, le chaos, la, 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 la destruction, nous ne nous mettrons pas d'accord les uns avec les autres, même au plan de l'amour et de la spiritualité, si nous ne nous mettons pas d'accord au point de vue de la vérité. Et nous ne serons pas d'accord au point de, vue de la vérité si nous ne sommes pas assez humbles devant le réel pour admettre qu'après tout, qui sait c'est tout ce que je dis là. Et c'est l'âme de l'attitude profonde de Saint Thomas. C'est toujours, après tout, qui sait Je dirais, c'est un immense scepticisme, non pas à l'égard des vérités, mais à l'égard de lui. Une immense méfiance à l'égard de ses petites idées, ce qui lui permettait de recevoir les grandes. Bien. Et justement, ça s'oppose, alors, d'une manière absolue à ce que j'ai appelé le pragmatisme prométhéen qui, lui, veut, veut, veut tout reconstruire et ne s'occupe pas de se demander après tout, qui sait si je ne fais pas une folie, qui sait si je dois bien m'engager dans cette direction-là, qui, qui n'a pas peur, mais dans le mauvais sens du mot, d'avoir peur. Je terminerai sur un autre texte de Maritain qui va nous maintenir un peu dans la sphère de ces considérations-là. Je ne je, je promets pas de suivre un ordre didactique, parfaite. il faut me prendre comme je suis, je, je bafouille, je patauge, j'y ai le droit, puisque comme je vous l'ai dit souvent quand je faisais les conférences au couvent, je fais la parade. Je fais la parade en ce moment. Je... Entrez, entrez, mesdames et messieurs, hein? nous avons les premières, nous avons les secondes, nous avons les troisièmes. Et c'est un peu ça, nous pouvons pousser l'examen de la vérité plus ou moins profond selon vos capacités, selon vos goûts, selon vos désirs, selon votre vocation. Et votre vocation de père de famille et de main de famille, ça va déjà très loin comme exige. Futur ou pas. Hein alors je fais la parade et je dis alors n'importe quoi, comme ça sort, hein. C'est propre de tous les commis voyageurs Un jour, à la fin des années 20 des années vingt, hein dites bien ça, trois philosophes causaient ensemble, un orthodoxe et deux catholiques, un russe, un allemand, un français, Nicolas Berdiaev, qui, qui que vous connaissez sans doute, personne d'entre vous ne connaisse non. Personne. Le nom, le nom. De nom. Culture Bien. Culture. Il a écrit un nouveau Moyen Âge. Est, bon, un, un illustre inconnu pour moi et, et euh, Maritain lui-même. Nous nous demandions comment concilier deux faits apparemment contradictoires. Ce fait que l'histoire moderne semble entrer, selon le mot de
1: dans un nouveau
0: Moyen Âge, où l'unité et l'universalité de la culture chrétienne seront retrouvées et étendues, cette fois, à l'univers tout entier. Voilà ce qui leur paraissait. Et c'est autre fait, car qui leur paraissait également, et en même temps, y en 1920, et c'est autre fait que le mouvement général de la civilisation paraît l'entraîner vers l'universalisme de l'antéchrist et de sa verge de fer plutôt que vers l'universalisme du Christ et de sa loi libératrice, et interdire en tout cas l'espoir, qui s'agit de de l'unification du monde dans un empire, entre guillemets, empire chrétien universel. Pour moi, la réponse est la suivante, je pense que deux mouvements se croisent à chaque point de l'histoire du monde et affectent chacun de ces moments. L'un de ces mouvements tire vers le haut tout ce qui, dans le monde, participe à la vie divine de l'Église, laquelle est dans le monde et n'est pas du monde, et suit l'attraction du Christ, chef du genre humain. L'autre mouvement tire vers le bas tout ce qui, dans le monde, appartient au prince de ce monde, chef de tous les méchants. C'est en subissant ces deux mouvements internes que l'histoire avance dans le temps. Ainsi, les choses humaines sont soumises à une distorsion de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'à la fin, l'étoffe arrive à craquer. Ainsi, l'ivraie grandit avec le bon grain. Le capital de péché grandit tout le long de l'histoire, et le capital de grâce grandit aussi et sur avant. À mesure que l'histoire se rapproche de l'antéchrist, et par conséquent de la parosie, à laquelle nous sommes invités par Thérèse, et subit dans toute sa structure visible des transformations qui préparent l'avènement de l'Antéchrist. Donc là il est sans illusion. À mesure, elle se rapproche de celui que l'Antéchrist précède, c'est-à-dire du Christ, et qui cache sous cette même chaîne d'événements du monde l'œuvre sainte qu'il poursuit parmi les siens. C'est pourquoi nous écrivions Aujourd'hui, le diable a tellement tout combiné dans le régime de la vie terrestre que le monde ne sera bientôt plus habitable qu'au saints. Vous voyez que ça ne se contradit pas avec la sanctification soi-disant personnelle, mais je dirais au moins familiale. Relire la phrase. Mmh. Aujourd'hui, le diable a tellement tout combiné dans le régime de la vie terrestre que le monde ne sera bientôt plus habitable qu'au saints. C'est-à-dire ce sera inhabitable pour tous ceux qui ne sont pas des saints. Les autres, y traîneront le désespoir, ou devront tomber plus bas que l'autre. Alors là, à propos du désespoir, j'ai une petite remarque comme ça. Le désespoir, le désespoir et, et la métaphysique, car ça se tient, le désespoir métaphysique. Dans un pays où la métaphysique est persécutée de manière épouvantable et franche et écrasante comme elle est dans les pays de l'Est, il dirait que par un bout, elle se porte bien. Elle se porte bien, quoique secrètement, elle est persécutée effroyablement dans sa chair, elle est pleine de santé comme une herbe qu'on coupe. On sent que ça, que ce soit en Pologne, dans tous les pays de l'Est, elle est prête à sauter, à péter, à faire tout péter. La métaphysique et la théologie et la santé, mais la métaphysique. Dans notre pays, le diable est beaucoup plus fort contre la métaphysique que dans les pays de l'Est. Et il arrive justement même ce désespoir, par des moyens qui sont précisément euh, de la distraction que donne, donne l'œuvre prométhéenne des sciences et des économies, et tout ça qui donne une énorme distraction, la, 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 les techniques, les techniques, et puis le, le travail qu'on fait autour des techniques, et des euh, sa croûte, euh, faire avancer ceci ou cela, eh euh, euh, bien... Euh, on distrait les hommes de, 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 de cette histoire terrible que raconte Maritain, et ainsi le désespoir qui est refoulé devient marginalisé. Et vous le trouvez où, celui qui dit, qui crie, ceux qui crient cette vérité dont parle Maritain, mais c'est chez les drogués. c'est pour ça que vous fabriquez des drogués dans la mesure où vous refoulez le désespoir. Plus vous refoulez le désespoir, moins vous voulez en entendre parler, plus vous fabriquez de futurs drogués. Dans vos familles. Ou suicidés ou des choses de ce genre, ou fou. Parce que le désespoir, dont parle maritain, celui là, étant marginalisé dans notre Occident, eh bien il, 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 il prend les, 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 les voies de, de, de la marginalisation, est-ce que vous faire? Parce qu'il il a, il a plus le droit de, il peut, à la télé, il n'est pas question de désespoir, vous comprenez, on parle c est, c est, c est, sauf en vidéo. Non, les vidéos clips les, les vidéos clips. Hein, cela, alors là, c'est l'enfer c'est l'enfer qui, qui, qui sauve par là le désespoir dont on maritain s'exprime par tous ces bouts par les pores de la civilisation occidentale parce que justement on lui donne pas le droit de citer au niveau de des conférences polies et distinguées il n'est pas question de dire je suis désespéré ça, ça, ça ne se dit pas alors ça se crie mais ce sont de pauvres jeunes marginalisés qu'un peu d'économie rationalisante arrivera sans doute à calmer voyez bon. alors c'est ça que, que le monde ne va pas être habitable si ce n'est au sein, et c'est ce que crie prenez une messe pour Rome qui est là, 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 le film que, que, que certains d'entre vous ont vu qui est à votre disposition, c'est un double exemplaire là, si ce n'est pas un triple où on voit à la fois justement euh, la sextine la messe en scie et les drogués et, et, et réellement parce qu'ils ils y sont à Rome les drogués ils envahissent, beaucoup plus qu'en France, mais on, on ne veut pas voir ça hein. bien. et bien euh, Là, vous, vous, vous voyez ce que dit Maritain, le monde n'est plus habitable qu'au sein, ou alors, les autres y traîneront le désespoir ou devront tomber plus bas que l'homme. Et alors, les, les, justement, ils tombent plus bas que l'homme. Et il y a une autre manière de tomber plus bas. que l'homme. Donc il y a la manière marginalisée, officielle, qui, qui crie des choses, qui, qui, euh, qui pose des problèmes sociologiques. Et puis il y a la manière... Secret qui consiste à devenir une espèce de robot, ce qu'on dénonce quand même, mais qu'est-ce qu'on qu a comme recours Devenir un robot de la civilisation, enfin, on, on entre dans le jeu et on se mécanicise, on se, on se casse, on se châtre de tout ce qui justement pourrait être vivant et métaphysique en nous, on devient un métro boulot dodo, on regarde la télé, là, 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 pour justement, c'est une autre manière d'être désespéré si vous voulez, mais c'est du désespoir. C'est une manière euh, socialement moins inquiétante, à première vue, mais peut-être plus épouvantable en profondeur. J'espérerai je, je, davantage convertir au tobisme. D'ailleurs, il donne l'exemple d'un de ces gars-là, de ce temps-là, hein, qui est mort à 20 ans et qui a fait, a fait des expériences terribles, puis à qui on a donné saint Jean de la Croix, qui, qui a dévoré saint Jean de la Croix, puis qui est mort six mois après, en demandant le baptême, en demandant d'ailleurs des explications, parce qu'il avait des doutes, en demandant le, le baptême, les sacrements, et, et, Morde, et dit c'est saint Jean de qui a tout fait. Alors celui-là, il, il s'en est sorti, parce que son désespoir est sorti. Bien. Bon, donc les autres, à cause de la manière dont le diable a combiné les choses, ils traîneront le désespoir, le désespoir manifeste étant malgré tout, je le répète, moins désespérant que le désespoir secret de ceux qui s'en sortent par une sorte de... Psy oui, qu'est-ce que fait la psychanalyse C'est ça Elle vous dit, bon, vous avez des, des, vous avez des malheurs, vous avez de, de, des dépulsions, vous avez une sorte de désespoir. Bon, non, on va vous amputer de la capacité d'être ému. alors C'est l'orange mécanique. Et on va faire de vous des, des, des types châtrés qui sont, sont pas mal comme ça dans l'existence, qui sont beaucoup plus profondément désespérés que ceux qui crient leur désespoir voilà pourquoi je maintiens qu'en effet en dehors des saints, comme dit Maritain les autres y traîneront le désespoir ou devront tomber plus bas que l'homme et il y a une manière de tomber plus bas que l'homme qui, qui est justement celle des bêtes qui manifestement ben, sont des bêtes fauves déchaînées, et puis il y a une manière qui est celle des robots des petites bêtes hein bon. les contradictions de la vie humaine sont trop exaspérées et il dit ça en 1923 alors que tout le monde dit que depuis 1923, il s'est passé plus de choses qu'en 400 ans. Le poids de la matière trop aggravé, il faut pour, même pour simplement exister, s'exposer à trop de pierres. L'héroïsme chrétien deviendra un jour la seule solution au problème de la vie. Alors, comme Dieu proportionne ses grâces aux besoins et ne tente personne au-dessus de ses forces, on verra sans doute, coïncider avec le pire état de l'histoire humaine une floraison de sainteté. Et là-dessus, il évoque euh, l'Apocalypse, tel qu'elle est commentée par euh, l'exégète de ce temps-là, que, que, que je connais bien, puisque je l'ai étudié, le Père Allon, et qui dit la même chose à propos du... du, du qui dit que euh, la face terrestre du, du règne de Dieu, celle des conquêtes de l'Évangile, coïncide avec les derniers et les plus violents efforts de Satan pour empêcher ce règne. Cette fusion des perspectives les plus sinistres avec les aspects les plus radieux du présent et de l'avenir n'est pas admissible. Elle, ne était, elle était acceptée dans les milieux juifs qui, d'après certains rabbins, disaient que temps du Messie devait connaître plus d'une calamité. Un certain rabbin représente les jours du Messie comme si tristes sous un certain rapport qu'on ne pourra même plus distinguer le péché de l'innocence. Oui. Alors, euh, dès lors, il est bien vrai que nous allons vers un nouveau Moyen-Âge, vers une unité et universalité retrouvée de la culture chrétienne. Mais quoi qu'il en soit des triomphes terrestres plus ou moins durables que nous pouvons espérer pour l'Église, des utopies, on comprend que cette restauration de la chrétienté dans l'ordre social et dans l'ordre de l'esprit se produira dans un monde de plus en plus tragiquement disputé. Par conséquent, au lieu d'être groupé et rassemblé comme au Moyen-Âge, mais limité à un petit bout de la terre, il semble que l'unité de la culture chrétienne doive s'étendre maintenant sur toute la surface du globe, mais en ne représentant plus, elle ne représente plus que l'ordre et le réseau en quelque sorte capillaire, vous voyez des institutions temporelles chrétiennes et des foyers chrétiens de vie intellectuelle et spirituelle répandus parmi les nations, partout, dans la grande unité supraculturelle de l'Église. Et il y a un autre endroit où il termine en disant que dans un monde de plus en plus noir, il y aura de plus en plus de saints. Voilà, en gros, ça Mais cette sainteté, c'est pour ça que je, 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 je tire la sonnette d'alarme, euh, vous ne l'obtiendrez pas si vous croyez pouvoir faire de l'économie de ce qu'il appelle à la lumière de saint Thomas d'Aquin et de Thérèse de l'enfant Jésus réunie, nous sommes aux armes de, de l'un et de l'autre réunies, la sainteté de l'intelligence. Et ce sera mon dernier mot pour ce soir.